0: facile de formuler des vœux quand on ne sait pas quel métier on a envie de faire. De main en main, le podcast de la maison Van Cleef Harpeuse vous emmène à la découverte des métiers de la joaillerie. Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, sertisseur ou encore polisseur, l'un de ces métiers peut être fait pour vous. Découvrez ces artisans qui partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Les bijoux d'exception ont ceci de particulier qu'ils nous fascinent non seulement par leur beauté, mais ils excitent aussi notre imagination. Ils font naître en nous des histoires, des romans d'amour ou de cap et d'épée, et parfois même des romans policiers. La littérature est ainsi pleine de bijoux aux mille facettes. Et le cinéma n'est pas en reste. Vous écoutez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joailliers avec le soutien de Banclef et Harper's. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Je vous dis un diamant perdu qui sert de fil rouge à une histoire tour à tour tragique et sublime. Un diamant bleu synonyme d'espoir et de fortune, d'amour et de grands sentiments. Vous voyez de quoi je veux parler Le cœur de l'océan. Le joyau autour duquel se noue l'intrigue du film Titanic. Mais le cœur de l'océan n'est pas qu'un joyau de fiction. Il s'inspire d'un véritable bijou et d'un diamant non moins célèbre, le diamant Hope. Novembre 1958. Harry est connu pour avoir toujours un diamant dans la poche en guise de porte-bonheur. « Mais celui qui l'extirpe à présent de son veston est plus gros que d'habitude, bien plus gros. »« Sa main tremble imperceptiblement, car cette pierre est spéciale, spécialement belle et spécialement dangereuse. »« Et même si Harry n'est pas superstitieux, dans son regard, la fascination le dispute à l'inquiétude, »« parce qu'il connaît l'histoire de ce diamant sous toutes ses facettes. » même les plus obscures et les plus anciennes. Septembre 1812. Dans la boutique londonienne du marchand de pierres précieuses Daniel Eliasson, apparaît comme par enchantement un diamant aux proportions exceptionnelles de 45,5 carats. Un lapidaire de renom a dessiné et décrit la pierre comme un très curieux diamant bleu foncé d'une finesse exceptionnelle.
0: C'est un diamant bleu de 45,5 carats qui est assez extraordinaire de par sa couleur et sa taille.
1: Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'école des arts joyés
0: C'est un diamant euh, très important dans l'histoire justement des pierres. Et un joaillier anglais qui a eu accès à ce diamant nous a laissé un mémorandum, c'est-à-dire une note euh, technique qui décrit le diamant et il y a aussi un dessin de sa main. Et il a décrit de cette manière, le dessin ci-dessus correspond exactement à la taille et à la forme d'un très curieux diamant bleu foncé très fin. Il est taillé en brillant et équivaut à un beau saphir bleu foncé. Il est d'une grande beauté et d'une perfection absolue, sans tache ni défaut. Et la couleur est uniforme et parfaite sur l'ensemble du diamant.
1: À n'en pas douter, ce diamant fabuleux vaut une fortune. Alors, qui aura la richesse et l'audace de se l'offrir Peut-être Georges IV, le nouveau roi d'Angleterre, connu pour ses frasques et déjà client du marchand Eliasson Le bleu de ce diamant ne renvoie-t-il pas à la couleur du légendaire roi Arthur mais c'est un autre être, non moins extravagant, qui va en faire l'acquisition. L'héritier d'une riche famille de banquiers anglo-néerlandais qui, au négoce, préfère les voyages et les gemmes, Henry Philip Hope. Il s'empare du diamant bleu vendu par Eliasson et va lui donner son propre nom, Hope.
0: Au e siècle, c'était l'époque où la, la grande bourgeoisie avait accès aux diamants. Mais c'était un symbole de pouvoir. C'était quand même des, des pierres qui étaient chères. Et on peut imaginer ce banquier, Henri Philippe Hope, qui avait envie de se valoriser aux yeux de la société. Mais c'est un collectionneur passionné de pierres. Il avait d'autres pierres importantes. Donc, c'était quelqu'un qui était inspiré par ces pierres, peut-être pour des raisons personnelles aussi. Et peut-être ça lui donnait quand même un statut social. Certaines maisons de joaillerie naissent à cette époque en France, quartier 1847, boucheron un peu plus tard. Et euh, ces grandes dames américaines, comme Vanderbilt, comme Astor, elles, se, elles veulent se parer comme les princesses et les reines de France. La bourgeoisie qui s'est enrichie pendant la révolution industrielle, ils, ils veulent, ce sont des nouveaux princes, des nouvelles princesses, hein, que ce soit en Angleterre ou en Amérique.
1: Mais en ce début de e siècle, l'inclination d'Henri Philippe Hope pour son somptueux diamant bleu est peut-être aussi guidée par son esprit romantique. Dans son roman Les souffrances du jeune Werther, le grand Goethe n'a-t-il pas fait du bleu la couleur romantique par excellence, après tout Cette couleur, mêlant transparence et profondeur, est synonyme d'amour et de quête chimérique de l'idéal. Le destin du diamant Hope va dès lors s'apparenter à un drame romantique. Il va en effet passer de main en main, au gré de coups du sort et d'accès de passion qui vont parer sa beauté d'une aura de légende. Après la mort d'Henri Philippe Hope en 1839, le joyau reste dans la famille et c'est finalement un certain Francis Pelham Clinton Hope qui en hérite en 1884. Mais Francis, épris d'une belle chanteuse américaine, May Yohei, fait des folies et finit bientôt ruiné. En conséquence, il se voit forcé de vendre le diamant Hope à un bijoutier. May le quitte et le diamant part lui aussi pour l'Amérique. Mais sitôt arrivé dans le Nouveau Monde, le bijoutier qui a racheté le Hope fait faillite. Et il doit brader le diamant à un Turc, émissaire du grand sultan Hamid II, qui sera par la suite brutalement détrôné. Le diamant se part d'une aura inquiétante. Alors que le Hope est de retour à New York dans la collection du bijoutier quartier. Le Washington Post publie un article intitulé « Le Hope a porté malheur à tous ceux qui l'ont possédé ».
0: Le diamant a été considéré dès le, la plus antiquité, les sources écrites, euh, comme symbole de, de pouvoir. Pourquoi Parce que l'étymologie du mot diamant, euh, c'est « adamas » en grec, ça veut dire « invasibilité. Adamas », c'était aussi le métal avec lequel les dieux fabriquaient leurs outils. Euh, c'est une étymologie qui est longue et complexe. La brillance, ça vient plus tard, parce qu'on n'est pas encore dans l'ère des, des facettes, mais ils voyaient quand même que la lumière passait par-dessus. Et dans l'hindouisme, vous avez des histoires euh, des mythologies autour euh, d'un dieu qui tenait dans sa main une éclair avec des diamants sur les bouts et donc qui chassait l'ignorance hein, donc c'est vraiment quelque chose de très lié aussi à la pureté et le pouvoir
1: nous sommes en 1910 Harry Winston n'a encore que 14 ans l'histoire du Hope et la sienne ne se sont pas encore rencontrées mais leur destin se rapproche. Chez Cartier, sur la 5e avenue, le diamant fascine une femme, Evelyn Walsh McLean, dont le mari n'est autre que l'héritier des propriétaires du Washington Post. Evelyn aime les belles histoires et semble-t-il prendre des risques, car elle et son mari achètent le Hope. Ils font cependant ajouter une clause bien particulière au contrat signé avec le joaillier. Si dans les six mois suivant la transaction, un malheur arrive à la famille Maclean, Cartier s'engage à remplacer le bijou.
0: C'était Pierre Cartier euh, qui, a, qui a attiré l'attention de Madame McLean vers ce diamant. Et euh, ce diamant a été euh, monté sur un, un diadème, une tiare, euh, avec des diamants incolores. Et elle, elle préférait d'autres choses. Donc, on va lui ressertir ce diamant dans une, un bijou qui ressemble à celui d'aujourd'hui, avec 16 diamants incolores, en platine, en collier.
1: Evelyne adore le hope et le porte volontiers dans les fêtes de la haute société quand elle ne l'attache pas au cou de son chien. La nuit, elle le range dans sa cachette favorite, sous les cousins de son canapé. Mais dans les années qui suivent, le jeune fils d'Aveline, 9 ans, meurt renversé par une voiture. Son mari perd la raison et finit ses jours dans une clinique psychiatrique. Plus tard, sa fille succombe à une overdose de somnifères. Le Hope est maudit. Cela ne fait plus aucun doute. Ni pour le grand public, ni pour Hollywood, qui produit en 1921 le film The Hope Diamond Mystery, écrit par son ex-propriétaire désargenté, May Yoe. Harry repose le diamant sur son bureau. Il soupire. À la fin de sa vie, Evelyn McLean est devenue son amie. Et lui, l'enfant d'immigrés ukrainiens, est alors le plus grand marchand de diamants de son temps. Harry Winston, le roi des diamants, le joaillier des stars, celui qui a créé des joyaux pour Elizabeth Taylor ou Jackie Kennedy, à la mort d'Evelyne, emportée par une pneumonie en 1947, Harry a racheté toute sa collection. Et il a décidé de présenter le Hope dans une exposition itinérante dont les recettes ont financé des actions caritatives. Mais aujourd'hui, il est temps pour Harry de remercier son pays d'adoption. Il a décidé de faire don du Hope à la Smithsonian Institution de Washington. Il attrape délicatement, le gros diamant, et le glisse dans une enveloppe Kraft affranchie à 2,44 dollars. cents. Harry n'a jamais cru à cette histoire de malédiction, mais on n'est jamais trop prudent. Alors, pour son dernier voyage, le Hope circule incognito par la poste, dans une simple enveloppe frappée de la mention « Fragile ». La Voix des Bijoux est un podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef et Harpels. Avec la participation de Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joyers. Écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabjian. Interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.